0: Pour ce premier épisode de Felicity, j'ai eu envie de vous emmener en voyage. Alors je vous propose de partir à la rencontre de Benoît Gufflet et Dimitri Kremp, deux étudiants, têtes bien faites, qui se sont lancés en 2020 et en 2021 dans un tour du monde des Smart Cities. De Rio de Janeiro à Tallinn, en passant par Medellín, Toronto, Singapour et Stockholm, ils ont mené une enquête approfondie pour aller au-delà des mythes de la Smart City. Avec eux, on va parler d'expérimentation, d'apprentissage collectif, de la place du digital et des citoyens dans ces villes. Leurs découvertes sont surprenantes, je les laisse vous les présenter.
1: Bonjour, euh, Bonjour. Donc, euh, je suis Dimitri Krimp. Et moi, Benoît Guflet, Et on est tous les deux euh, jeunes diplômés d'un double master entre Sciences Po Paris et HEC. Et en fait, ça fait maintenant euh, un an qu'on a commencé ce projet euh, Across the Blocks, de, de voyage d'études sur la thématique des Smart Cities. C'est un projet qu'on a initié du coup alors qu'on était étudiant et qu'on a poursuivi alors qu'on était jeune diplômé et qui nous a emmené autour, autour du monde dans sept villes différentes. Donc on s'est un peu intéressé chacun à la Smart City de manière indépendante. Euh, moi je faisais un, un stage euh, dans un cabinet de conseil qui s'appelle WaveStone euh, et je me suis intéressé à ce concept de Smart City dans ce cadre-là. Et moi c'était euh,
2: pendant un voyage en fait euh... Avec Dimitri, justement, et un autre ami euh, au Mexique, quand on était à Mexico City, on s'est rendu compte que euh, c'était une ville tentaculaire où il euh, y avait plein de problèmes urbains et on s'est posé la question, mais est-ce que euh, avec nos téléphones, avec euh, les nouvelles technologies, il n'y a pas des nouvelles solutions qui peuvent apporter des solutions concrètes euh, à des problèmes urbains comme ça Et euh, finalement, on, petit à petit, je me suis intéressé à cette question. Et puis, avec Dimitri, on a décidé de se lancer dans ce grand projet qui nous a du coup mené euh, à Rio, à Medellin, à Toronto, à Singapour. Après, on a dû faire une grande pause à cause du Covid en fait, d'avril à septembre 2020. Et puis, on est reparti en septembre à Stockholm, Tallinn et
1: Helsinki pour terminer cette grande étude sur les smart cities.
0: Comment est-ce que vous avez choisi finalement ces villes enfin, pourquoi, pourquoi ces villes-là
1: euh, On a essayé de prendre deux critères en compte. Déjà, l'idée, c'était de choisir des villes issues de, de zones géographiques différentes pour essayer de se plonger dans des écosystèmes et dans des villes qui soient différentes, qui aient des challenges différents à relever et donc des modes d'innovation différents. Et le, le second critère qu'on a choisi, c'était évidemment un critère de performance. L'idée, c'était de prendre des villes qui, dans les classements internationaux, étaient considérées comme à la pointe de l'innovation urbaine et qui arrivaient du coup à utiliser la technologie pour optimiser les services urbains.
0: Mais du coup, euh, pourquoi est-ce que vous avez euh, écarté une destination par exemple comme la Chine C'est vrai quand on pense euh, Smart City, on, on a tout de suite en tête euh, la Chine
2: Alors la Chine, c'est une bonne question euh, parce qu'en effet, euh, il y a énormément de projets euh, qui sont menés là-bas. Je pense à des projets notamment lancés par euh, Alibaba, euh, notamment son projet de Citybrain qui utilise l'intelligence artificielle pour optimiser et monitorer euh, tous les services urbains. Finalement, en fait, on a fait le choix de ne pas y aller pour une raison assez pragmatique, qui était que euh, on avait peur sur place de ne pas rencontrer suffisamment d'interlocuteurs qui auraient un discours euh, critique ou qui euh, seraient complètement transparents euh, vis-à-vis euh, des projets qu'ils qui lançaient. Donc en fait, c'était tout simplement parce que euh, on avait peur de ne pas suffisamment avoir euh, de recul sur euh, les projets euh, qu'on allait étudier.
0: Ok, euh, parce que c'est vrai que sur place, en fait, euh, comment se passait votre euh, votre euh, découverte finalement de, de la smart city euh, C'était par des interviews, euh, par de l'expérimentation, euh, par d'autres moyens Comment est-ce que vous avez euh, finalement réussi à appréhender ces, ces stratégies de smart city des villes que vous avez visitées
1: Donc, on essayait de passer euh, trois semaines euh, en moyenne sur le terrain dans chaque ville. Donc, trois semaines, c'est assez long finalement. Euh, on avait le temps de de rencontrer des gens, euh, de, de s'imprégner un peu aussi de l'atmosphère euh, de la ville, on, on comptait là-dessus. Et, et donc euh, sur le terrain, on avait euh, une méthodologie qui reposait sur quatre thèmes d'études différents. Le premier, c'était euh, la stratégie euh, des villes euh, en termes de Smart City. Donc souvent les villes publient des documents qui euh, détaillent l'ensemble des objectifs qu'elles veulent atteindre grâce à la technologie. Et donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on épluchait ces, ces documents en ligne, en général avant d'arriver dans la ville en question. Et puis, lorsqu'on était sur place, on essayait de se rendre à la mairie pour euh, interviewer les gens qui avaient travaillé sur l'élaboration de ces stratégies urbaines. Le deuxième thème euh, qui est intéressant, c'est euh, les plateformes de monitoring, ce qu'on appelle les plateformes de monitoring. En fait, ce sont des sortes de salles de contrôle urbaines euh, qui vont essayer d'utiliser euh, la donnée pour optimiser certains services urbains. Donc, par exemple, il va y avoir des euh, plateformes de monitoring pour optimiser la gestion de l'énergie dans la ville, la gestion des transports, la gestion des déchets typiquement. Et nous, ce qu'on faisait, c'était que après avoir étudié la stratégie de la ville, on identifiait euh, des, euh, des plateformes de monitoring à aller étudier et donc euh, ce qu'on essayait de faire c'était de se rendre dans la salle de contrôle en question en sollicitant des interviews euh, afin de se faire notre propre idée de comment est-ce que concrètement était utilisée la donnée pour optimiser les services. Un troisième thème qu'on qu étudiait aussi sur place c'était celui de ce qu'on appelle les, les démonstrateurs les quartiers démonstrateurs donc chaque ville en fait lorsqu'elle va concrétiser sa stratégie SMART, va souvent s'appuyer sur des endroits concrets, des, des quartiers spécifiques pour tester euh, un ensemble de solutions au même endroit. Et ce qu'on essayait de faire dans ce cas-là, c'était d'aller explorer ces quartiers, d'aller tester les solutions nous-mêmes lorsque c'était possible. Et puis, euh, de, on sortait parfois aussi notre calepin et on interrogeait en fait tout simplement les, les habitants de ces quartiers-là pour leur demander euh, s'il si y avait une différence, en fait, euh, lorsqu'ils habitaient dans un quartier aussi innovant, comment est-ce qu'eux, ils percevaient les innovations qui étaient mises en place et si jamais ça, ça les affectait ou pas. Et enfin, le, le dernier thème qu'on étudiait aussi sur le terrain, c'était justement celui de la relation entre les habitants, les usagers et euh, la stratégie d'innovation, la stratégie smart de leur ville. À quel point est-ce que ceci était étaient embarqués dans le renouvellement de leur ville euh, et pour essayer d'évaluer un peu cette dimension-là, on s'intéressait à des outils spécifiques que sont les les plateformes de participation citoyenne. Donc chaque ville a plusieurs dispositifs de participation et ce qu'on essayait de faire, c'était de tester ces outils et puis là encore d'interroger les habitants en fait pour savoir si jamais ils se les appropriaient vraiment euh, ou pas.
0: Vous avez défini cette grille, finalement, avant votre, votre départ. J'imagine qu'elle qu dépend aussi de la, de la conception de la Smart City que vous aviez euh, au moment de votre départ. C'était quoi cette, cette vision que vous aviez de la, de la Smart City ou des Smart Cities
2: ben, Notre vision, en fait, elle, elle part en fait, de, de l'origine euh, du concept, euh, qui est en fait un concept qui a été inventé par euh, des grands groupes tech, euh, IBM, Cisco, euh, qui, en fait, euh, à la fin euh, des années 2000, euh, ont trouvé dans le secteur public un nouveau marché attractif, puisque les entreprises avaient moins, moins de, de fonds à investir dans les solutions d'IBM. Et donc le secteur public devenait un, une sorte de nouvelle entreprise à optimiser avec des systèmes d'information et euh, l'utilisation des nouvelles technologies. Et donc ils ont inventé ce concept marketing qui était la Smart City. Et puis petit à petit, en fait, euh, d'autres acteurs se sont intéressés à la question, les acteurs traditionnels de la ville des acteurs qui gèrent les transports urbains ou euh, l'eau, euh, l'énergie. Et finalement, ce sont même les villes qui se sont appropriées le concept et qui se sont toutes dotées petit à petit d'une stratégie smart city, comme le disait Dimitri. Et donc, euh, si on repart en fait de l'origine de cette thématique, c'est une origine très tech, très, euh, très centrée sur euh, l'utilisation de ces nouveaux euh, outils digitaux, tous centrés sur l'utilisation des données numériques, des données digitales, qui peuvent être collectés par la mise en place de capteurs, l'installation de capteurs dans les villes. Et en fait, nous, euh, on a décidé de, de se cantonner à cette vision-là de, de la Smart City, euh, qu'on a définie comme euh, l'utilisation généralisée des données euh, dans l'espace urbain pour optimiser euh,
1: la ville et euh, transformer ses usages. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que enfin, la Smart City, il y a énormément de débats euh, sur cette notion. Il y a un peu, pour, pour simplifier grandement les choses, deux écoles, on va dire. Euh, il y a l'école traditionnelle euh, qui va avoir une dimension, une, une définition pardon assez technologique euh, de ce concept en se focalisant essentiellement sur l'utilisation de la donnée pour optimiser la ville. Et puis, il y a une, il y a une école plus récente euh, qui va avoir une vision un peu plus large, un peu plus complète, on peut dire aussi, du, de ce concept-là, en disant qu'une une smart city, en fait, c'est simplement une ville qui innove, et donc ça ne se fait pas nécessairement par l'utilisation de la technologie. Ça peut aussi se faire par la collaboration entre les acteurs, ça peut aussi se faire par la participation des citadins, etc. Donc il y a pas mal de débats euh, entre scientifiques, entre experts sur cette notion de smart city, technologie ou pas, et, et nous, en fait, dans notre démarche de recherche, on a choisi de rester sur la définition un peu originelle du concept qui était aussi celle que nous avait partagé Antoine Courmont qui est en fait un, un chercheur à Sciences Po, c'est le directeur de la chaire Ville et Numérique de Sciences Po et c'est une des premières personnes qu'on a rencontrées lorsqu'on commençait à monter ce projet avant le départ du coup pour lui demander vraiment ce qu'il qu pensait de cette notion-là et disons qu'il nous a un peu mis sur, sur les rails de cette, de cette approche traditionnelle de la Smart City qu'on a ensuite gardé par la suite.
0: Alors, vous partez pour ce tour du monde avec cette, cette vision de la, de la Smart City, d'une Smart City qui est très euh, centrée, finalement, sur l'utilisation euh, des données, sur le fait d'optimiser de, de, des process urbains euh, grâce à, à ces données. Vous avez le, cette vision euh, qui est euh, très partagée euh, d'une ville que vous appelez euh, Data City. Et finalement, qu'est-ce que vous observez euh, concrètement euh, sur le terrain comme euh, euh, initiative majeure, finalement D'utilisation de ces données et quel est l'écart entre cette vision qu'on peut avoir d'une ville toute puissante par l'utilisation de ces données et ce qui se passe réellement sur le terrain
2: ben, ce, que, ce dont vous parlez quand vous dites Data City, c'est en fait quelque chose qu'on qu pense comme être l'un des grands fantasmes de la Smart City. C'est l'idée qu'en fait, en installant des capteurs un peu partout dans la ville, on va pouvoir concrètement la transformer et vraiment optimiser. Euh, les services urbains euh, que je décrivais un peu plus tôt, que ce soit les transports, euh, les, euh, flux, euh, les flux énergétiques ou même euh, les réseaux d'eau. Et selon nous, en fait, euh, tous, ces, tous ces capteurs, toute cette collecte de données, aujourd'hui, euh, n'est qu'un fantasme et il n'y a pas de, de véritable data city, de véritable ville qui soit dirigée, contrôlée par des données qui sont ensuite traitées par des intelligences artificielles qui crée en fait un espèce de mythe d'une ville un petit peu de science-fiction, une ville à la minority report, où tout est contrôlé, tout est, tout est dirigé par les nouvelles technologies.
0: Voilà, justement, c'était ma question. Est-ce que vous avez un exemple de, de cette mise en œuvre ou de ce mythe
2: Notre grand exemple, c'est en fait, c'est le, le, le premier la première plateforme de monitoring qu'on a visitée pendant ce tour du monde, c'était à Rio. En fait, Rio, en 2011... Euh, C'est doté d'un centre des opérations, une grande salle de contrôle urbaine, euh, une salle de contrôle urbaine qui a été euh, co-construite avec IBM justement. Et cette salle, elle devait permettre à Rio de mettre des capteurs un peu partout dans la ville, de traiter euh, 200 types de données différentes pour pouvoir ensuite mieux réagir en cas d'inondation, en cas de crise. Et la réalité sur le terrain, nous, quand on est, à, quand on est allé sur place, en fait, on s'est rendu compte que, euh, en fait, cette salle de contrôle, certes, elle est impressionnante, certes, on arrive dans une salle qui fait penser à la NASA ou avec des, des dizaines d'écrans un peu partout et, et on a l'impression d'être dans, une, dans la, la ville du futur. Finalement, quand on interroge les personnes qui y travaillent, on se rend compte que la donnée qu'ils collectent, ils ne sont pas capables de la traiter. En fait, finalement, ils traitent uniquement 15% des données qui sont collectées et ce que nous disaient nos, nos interlocuteurs, c'est que tout bêtement, le reste de la donnée, ils ne savent pas quoi en faire. Et, pour nous, et
0: euh, comment ça s'explique, ça, justement, le fait que le reste de la donnée ne soit pas utilisé et qu'ils ne sachent pas quoi en faire
2: bah, C'est d'abord un manque de compétences, souvent, parce que euh, ces personnes qui travaillent dans, les, dans, ces, dans ces plateformes de monitoring qui, qui ont accès à cette donnée, c'est des acteurs municipaux euh, qui ne sont pas des data scientists, qui ne sont pas euh, les ingénieurs tech d'IBM, et qui, concrètement, euh, eux, quand ils, quand ils reçoivent de la donnée, ne savent pas en faire quelque chose si on ne leur a pas expliqué comment le faire.
1: Et euh, l'autre facteur dans le cas du corps qui, qui peut potentiellement expliquer aussi ce chiffre de 15% seulement des données utilisées, c'est un facteur lié aux moyens en fait, et à l'investissement qui était capable de, de générer la ville pour utiliser davantage de données. En fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que collecter de la donnée... C'est pas nécessairement la, la partie la plus difficile du processus. Il suffit de mettre un capteur et ensuite la donnée est collectée. Mais par contre, être capable d'utiliser euh, cette donnée correctement, c'est-à-dire de la traiter, de l'analyser, de la comprendre et puis surtout de l'intégrer en fait euh, à des processus urbains, euh, de changer les processus urbains existants en fonction des, des leçons qu'on aura pu tirer de cette donnée, c'est ça la partie qui coûte cher, et puis aussi c'est ça, la partie qui nécessite tout un apprentissage, un changement de manière de travailler de la part de certains agents publics. Et donc ça, ça prend énormément de temps et ça demande énormément de moyens.
0: Alors on va y revenir sur cette partie apprentissage, que c'est finalement un des enseignements euh, majeurs que vous tirez de votre voyage. Euh, mais si on revient sur ces exemples que vous avez euh, vus finalement de Data City avec toutes les limites euh, associées, euh, vous faites le constat finalement que les villes, elles, euh, elles ont une approche qui est plutôt euh, très limitée euh, de leurs données, en tout cas qu'elles développent des projets euh, à, à petite échelle. C'est ça, si j'ai si bien compris
1: C'est exactement ça. En fait, on, on essaye un peu de faire relativiser ce fantasme de, de la data city euh, en partant du constat en fait, que ce qu'on a remarqué, nous, finalement, à l'opposé de l'exemple qu'a donné euh, ben, sur euh, ce centre des opérations de Rio qui aurait vocation à optimiser tous les services de la ville euh, via une seule et même salle de contrôle, et en fait ce qu'on observe véritablement aujourd'hui dans la plupart des villes et ce qui marche en fait aujourd'hui, ce sont des projets euh, de type démonstrateur, donc des projets expérimentaux, test bed comme on les appelle, à petite échelle et qui visent en fait plutôt à tester une solution, euh, tester un nouveau concept voir si ça fonctionne. Et voilà, parfois ça marche, parfois ça marche pas, euh, mais c'est en fait la réalité de l'utilisation de la donnée aujourd'hui dans l'espace urbain.
0: Ok, c'est une notion finalement d'échelle de, de, de maturité, c'est-à-dire qu'on se dit que vraisemblablement, on en est plutôt au début de ces approches-là. Je ne sais pas si vous avez la même conclusion que moi d'ailleurs, et j'avais une autre question, c'est finalement, c'est vite. qu'est-ce qui leur manque pour, pour passer à l'échelle, c'est-à-dire finalement pour, pour, pour accélérer leur, leur développement de ce type de, de ces solutions et euh, passer à, à une échelle plus importante
2: bah, Selon nous, l'enjeu, ce n'est pas forcément de tout de suite passer à l'échelle c'est d'abord d'identifier les bons capteurs, les bons outils euh, qui fonctionnent et qui permettent euh, d'atteindre les objectifs qui se sont fixés. En fait, nous, euh, des exemples qui nous ont marqué c'est qu'en fait, finalement, ces capteurs, euh, ils plantent souvent. Il y a beaucoup de bugs. Euh, c'est à Stockholm, on nous a donné un très bon exemple de, de capteurs qui devaient être installés pour euh, évaluer la qualité de l'eau. Et ils ont été déployés un peu partout dans les lacs autour de, de Stockholm. Et en fait... Euh, ce qui s'est passé, c'est que les capteurs avaient besoin d'être sortis de l'eau de manière quotidienne pour euh, vérifier euh, leur maintenance, enfin, vérifier leur efficacité. Ce qui est du coup complètement contradictoire avec l'idée euh, de créer quelque chose d'automatique et de digitalisé. Si faut si des si, euh, agents publics doivent intervenir de manière quotidienne, euh, c'est finalement l'évaluation de la qualité de l'eau euh, de manière manuelle, elle est beaucoup plus efficace. Et donc, selon nous, avant de se poser des questions sur passer à l'échelle de déployer des choses, des choses nouvelles, innovantes, qui vont transformer l'espace urbain. Il faut d'abord en fait avoir une approche très progressive, très progressive, qui soit qui permette d'identifier les bons outils.
0: Ok, une approche plutôt plutôt pragmatique, c'est clair. Vous avez parlé des capteurs. C'est quoi le rôle des capteurs dans cette data city, pour reprendre votre votre terme?
1: Euh, quelque chose d'intéressant qu'on a remarqué, c'était que dans ce fantasme de la Data City, on pourrait s'attendre à ce que euh, le capteur fournisse de la donnée qui permette d'optimiser directement les services urbains. Je vais mettre des capteurs euh, à Rio, par exemple, parce que euh, lorsque je, le capteur détectera euh, une inondation, eh bien, je vais pouvoir envoyer plus rapidement mes, mes services d'urgence sur place c'est en tout cas la promesse de cette data city, la promesse de ces capteurs. Mais ce qu'on a remarqué, en fait, sur, sur place, c'est que le rôle finalement que jouent ces capteurs aujourd'hui, c'est davantage un rôle d'information des citadins. Euh, je m'explique. La donnée qui va être générée par ces capteurs, elle ne va non pas servir à optimiser directement un service urbain, mais plutôt en fait à donner des informations aux citadins qui vont pouvoir changer et modifier leur comportement. Par exemple, euh, à Rio, la donnée du corps, en fait là où le, le, le centre des opérations qui s'appelle le corps est vraiment efficace, c'est pour partager euh, ces, ces informations, ces données en temps réel euh, au Carioca. Par exemple, lorsqu'il y a une inondation, eh bien la page Facebook et la page Twitter du corps vont être suivies par des millions de personnes. Donc là, on a un effet concret, si vous voulez, de la collecte de la donnée urbaine. Ce n'est pas l'optimisation directe des services urbains, mais c'est l'information des gens. Et les gens, ensuite... Vous modifier leur comportement. Si vous apprenez qu'il y a une inondation dans telle zone de la ville, et bien évidemment, vous n'allez pas prendre votre voiture pour aller traverser cette, ce quartier-là. Et ce, ce centre des opérations à Rio, c'était d'ailleurs super intéressant parce qu'on le retrouvait un peu partout dans l'espace urbain. On le retrouvait sur des, sur des panneaux digitaux qui nous prévenaient de la météo, du risque de pluie ou d'inondation. On le retrouvait aussi après un match au Maracana. Euh, au stade de foot de Rio euh, où le, le centre des opérations nous indiquait quel métro il fallait prendre pour rentrer chez nous euh, et quel métro était euh, les, les prochains, les plus fréquents et les prochains qui allaient arriver à la station de métro. Donc il y a vraiment cet enjeu d'information plus fluide des habitants grâce à la donnée qui va être collectée euh, dans, la, dans la ville dotée de capteurs.
0: Alors, on voit que les exemples que vous citez sur l'utilisation de la donnée ils sont soit assez simples parce qu'on est finalement sur une information en temps réel, soit très ciblés vers un type d'usage. Est-ce que finalement un des freins au développement d'usages plus larges ou plus complexes, c'est pas aussi la gouvernance de la donnée, c'est-à-dire le fait que les services municipaux soient capables d'accéder à plusieurs à des mêmes données pour adresser des processus dans leur, dans leur ensemble est-ce que finalement, ce point-là n'est euh, pas aujourd'hui un frein au développement euh, d'usages plus complexes
2: Si, totalement. C'est vraiment quelque chose auquel on a été confronté à chaque fois en fait, qu'on allait sur le terrain, qu'on allait rencontrer des personnes qui travaillaient dans ces fameuses plateformes de, de monitoring. À chaque fois, on se rendait compte qu'une de leurs vraies pro problématiques quotidiennes auxquelles ils étaient confrontés, c'était euh, le manque d'accès à la donnée et la difficulté en fait, d'identifier... Les bons partenaires, d'identifier les bonnes personnes avec qui la partager pour euh, exploiter tout son potentiel. Et par exemple à Medellin, euh, en fait, on, on, on s'est trouvé nous-mêmes confrontés à, à, à cet enjeu de gouvernance de la donnée sur euh, la gestion des transports. En fait, à Medellin, euh, il y a trois ou quatre plateformes qui gèrent euh, différentes euh, différentes parties du réseau de transport différentes fonctions. Par exemple, il y a le CIOS euh, qui traite euh, les feux routiers, il euh, y a le SIM qui traite euh, les agents d'intervention en cas euh, d'infraction. Tout ça, enfin tout, tout plein de plateformes en fait, qui, euh, qui ont chacune une fonction et euh, échanger la donnée entre ces plateformes devient un enjeu majeur parce que, en plus d'être différentes, elles ont aussi des structures euh, juridiques très variées. Il euh, y en a qui sont totalement publiques, d'autres qui sont euh, publics privés, d'autres qui travaillent par exemple avec des partenaires sud-coréens. Donc en fait, on a une pluralité d'acteurs qui interviennent dans ces plateformes, qui en fait sont propriétaires de certaines données, qui sont propriétaires de certains capteurs qui vont collecter, par exemple avec de la vidéosurveillance, certaines informations, ou avec des choses plus, plus techniques comme des capteurs installés sur des feux routiers, un autre type d'informations, et Finalement, tout ça, ça crée de la confusion et les personnes qui travaillent au quotidien dans ces différentes agences publiques, dans ces différentes plateformes, euh, qui vont essayer d'optimiser les réseaux de transport, en fait, pour eux, ça devient un, un chantier euh, insurmontable que euh, d'arriver à optimiser et utiliser toutes les données puisque, tout simplement, ils se rendent compte que euh, le SIM euh, va avoir euh, des données que eux souhaiteraient, euh, pour, euh, auxquelles ils souhaiteraient avoir accès mais euh, tout simplement ils ne peuvent pas parce que euh, c'est des données qui sont privées, puisque le SIM est une structure privée que euh, le CITRA ne peut pas euh, ne, ne peut pas euh, récupérer. Donc voilà en fait ce que c'est le quotidien d'un agent public qui euh, souhaite tout simplement utiliser, utiliser collecter des données. Euh, c'est un enjeu de gouvernance de d'avoir accès à des choses qui, qui devraient finalement d'une certaine manière être publiques, qui sont euh, les données, les données des habitants euh, qui se déplacent.
0: Alors finalement au moment où vous partez euh, vous avez cette vision d'une data city euh, puissante et puis au fur et à mesure de votre voyage vous vous rendez compte que la plupart des villes euh, ont une approche qui est expérimentale de la donnée et développent des projets à petite échelle, euh, que le rôle des capteurs c'est essentiellement aujourd'hui d'informer de, de, en temps réel et pas tellement finalement de rendre des services urbains euh, plus performants et pour finir que la gouvernance mise autour de ces données est assez limitée. Donc, le, le constat, il est, il est un, petit peu, un petit peu sombre sur ce tableau-là, en tout cas. Euh, finalement, quelles seraient vos recommandations pour une approche qualitative de la donnée euh, s'il si, euh, y a des personnes qui travaillent dans des collectivités qui nous, qui nous écoutent Qu'est-ce que vous leur conseilleriez comme, comme approche
1: Alors, enfin, déjà, le, le constat, c'est vrai, vous l'avez bien compris, je ne pense pas non plus qu'il soit sombre dans le sens où, enfin, ce dont on s'est vraiment rendu compte, c'était plus que, euh, et ce qu'on a essayé de déconstruire, en fait, c'est un fantasme, c'est ce fantasme de la data city. Et, et ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait, en fait, une sorte de, de fossé entre nos attentes euh, fantasmées de cette data city et la réalité de ce qu'on trouve sur le terrain, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, une approche plus expérimentale à petite échelle des villes. Euh, maintenant, ce sont des problématiques qui sont extrêmement complexes euh, avec plein d'enjeux différents, des enjeux technologiques, des enjeux de gouvernance, euh, comme euh, l'a expliqué Ben. Donc évidemment, en fait, on s'est aussi rendu compte sur le terrain que c'était des choses qui ne se réglaient pas en un clinquement de doigt, que ce n'était pas euh, des, des choses qui se réglaient par la simple installation d'un nouvel outil technologique euh, comme un capteur. Ceci étant dit, euh, on s'est en effet euh, interrogé sur comment est-ce que les villes pourrait euh, essayer de se doter d'une approche plus pragmatique, d'une approche plus qualitative euh, de la donnée urbaine. Et donc, on a, on a essayé de, de, de lister quelques recommandations. Je pense que la principale, et celle qu'il faut retenir, c'est vraiment cette idée de ciblage de la donnée à collecter en fonction de cas d'usage précis. Trop souvent, on s'est rendu compte que les villes ou certaines agences municipales collectaient de la donnée sans nécessairement être capable de, euh, de savoir comment elles allaient l'utiliser, comment est-ce qu'elles pouvaient être utilisées. Et ce qu'on pense, nous, c'est qu'il faut faire les choses dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'il faut d'abord partir de cas d'usage précis euh, d'utilisation de la donnée. Alors voilà, on a vu que euh, euh, la donnée peut être utile pour, euh, par exemple, se rendre compte du, de la fréquence des inondations qu'on a dans tel quartier de la ville. Euh, et à partir de ça, on va pouvoir se lancer dans un projet euh, un peu plus long terme d'installation de capteurs, euh, d'analyse de la donnée et au final de modification euh, de, des processus euh, publics et euh, de changement de la manière qu'ont les agents publics de travailler. Et donc c'est vraiment ça l'idée, plutôt que de collecter une grande quantité de données pour pouvoir ensuite les croiser et les analyser à grande échelle, nous ce qu'on pense, c'est qu'il faut se focaliser sur vraiment des objectifs précis que permettent de régler une petite quantité de données qualitatives et ciblées.
0: Ok, super intéressant. Euh, alors, on a beaucoup parlé de cette partie, euh, finalement, données, qui est une des composantes euh, de la Smart City, euh, telle que vous l'avez définie au début de, de notre entretien. Euh, L'autre composante, c'est euh, la partie euh, citoyenne. Euh, c'est l'acceptation un peu plus large qui est faite de, de cette Smart City. Et là aussi, on peut avoir le fantasme, finalement, d'un citoyen engagé qui va euh, partager ses données, participer, euh, donner son avis, euh, et là aussi, euh, j'imagine que ce que vous avez découvert sur le terrain est euh, un petit peu différent. Est-ce que vous avez des, des exemples pour illustrer ça
2: On a en effet, de la même manière qu'on a voulu déconstruire le fantasme de la Data City, euh, on a voulu déconstruire le fantasme de ce smart citizen, de ce, ce citoyen qui serait augmenté grâce euh, grâce à son téléphone, grâce à ses plateformes de participation citoyenne ou autres services euh, Municipaux, euh, di, di, municipaux et digitaux euh, qui seraient mis à leur disposition. Et euh, un des grands sujets en fait, euh, d'implication citoyenne euh, auxquels on a été euh, confronté, c'était euh, à Toronto, où il y avait euh, le projet de, de Sidewalk Labs, qui est une entreprise euh, sœur de Google, euh, une entreprise d'Alphabet, qui a été choisie par la municipalité euh, pour. Euh, revitaliser tout un pan du waterfront de la ville, donc tout un pan euh, au bord du lac de, de Toronto euh, et le revitaliser pour en faire un quartier euh, alors un quartier durable mais en fait surtout un quartier qui allait utiliser des nouvelles innovations et notamment des innovations technologiques qui allait euh, installer des capteurs qui allait euh, collecter des données pour euh, repenser la manière de construire un quartier en, met en assemblant un ensemble de petites innovations et en créant quelque chose finalement de différent. Et pour ce faire, en fait, ils ont beaucoup ils ont beaucoup en fait communiqué avec les citoyens pour essayer de faire ressortir leurs envies et essayer de comprendre quel était en fait leur avis sur les propositions qui étaient qui étaient avancées par par Sauf qu'en fait, il y a eu une grande confusion une confusion qui est liée tout simplement au fait que Cyboclabs, c'est une entreprise sœur de Google. Et ça, ça a fait très peur aux habitants qui ont entendu deux choses, Google plus collecte de données. Et ça, en fait, euh, ça a créé beaucoup de tensions. Euh, les habitants, ont, en fait, ont, ont globalement été assez contre euh, le projet, tout simplement parce que euh, ils avaient peur que euh, ce soit, en fait, un moyen pour Google, Google de collecter des données personnel sur les habitants et en fait de créer une espèce de ville à la minority report une, une ville où tout le monde où tout, où tout le monde est, est en fait surveillé une espèce de big brother à grande échelle et ça c'était absolument inconcevable pour les habitants et ce qui était intéressant c'est que nous en, en creusant le sujet en participant aux, aux consultations citoyennes et en, et en lisant vraiment les, pour les propositions qui avaient été euh, finalement validées par la municipalité, on s'est rendu compte que euh, la collecte de données euh, et euh, les innovations technologiques, euh, c'était une toute petite partie du projet. C'était euh, un tiers des solutions qui avaient été choisies, des, 100, des 144 solutions qui avaient été euh, euh, sélectionnées par la municipalité. Mais c'était aussi euh, un tiers parmi, en fait, euh, tout plein d'autres solutions qui n'avaient absolument pas euh, d'enjeux digitaux, qui cherchaient davantage à construire des immeubles en bois, euh, essayer de construire une, une, un quartier décarboné, euh, inclusif, euh, qui, qui serait aussi attractif d'un point de vue économique pour des entreprises. Donc, ça allait bien au-delà de la technologie. Et surtout, sur cette question de la technologie, euh, en discutant avec euh, les différents acteurs, on s'est rendu compte que en fait, tout le débat qui, qui avait lieu, euh, permettait justement d'avancer sur ces questions-là et finalement, ça, ce qui était assez amusant, c'est que ce quartier d'une entreprise sœur de Google allait peut-être devenir euh, un quartier des euh, plus avancés euh, sur cette question de la régulation des données, parce que tout était fait justement pour que Cyboclabs euh, Labs respecte la protection des données, respecte euh, des engagements sur euh, l'utilisation des données personnelles, euh, fasse en sorte que il n'y ait absolument euh, aucune donnée euh, qui euh, ne soit pas anonyme. Enfin, tout était fait pour, euh, pour réguler euh, cet acteur et pour réguler la collecte des données, ce qui n'est le, pas le cas en fait, dans, le reste, euh, dans le reste de Toronto ou dans le reste du monde. Donc, en fait, nous, on pense que, euh, que tout, tout le débat qu'il y a eu euh, autour de ce projet de clubs qui a finalement d'ailleurs été abandonné au mois de mai euh, suite à, à, à la pandémie euh, d'un point de vue officiel. Euh, nous, on pense surtout que c'était parce qu'il n'y avait pas le soutien de la, la population. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que euh, cette question des données, elle fait peur aux habitants. Et euh, ce Smart Citizen, aujourd'hui, ce citoyen qui serait prêt à partager ses données et à habiter dans un quartier, euh, du coup, fantasmé euh, d'une Google City, euh, il n'existe pas. Et aujourd'hui, les habitants... Euh, ils ont davantage envie euh, qu'on respecte euh, leurs données personnelles et ils ont surtout envie de comprendre ce qui se passe concrètement sur ces applications euh, et sur toutes ces solutions euh, technologiques en matière d'utilisation des données personnelles.
0: Oui, c'est-à-dire que la, la question de l'éthique, euh, moi je suis persuadée qu'elle va de plus en plus être euh, au, cœur, euh, au cœur du débat. Mmh. D'ailleurs, Sidewalk euh, proposait la mise en place d'un data trust indépendant. Est-ce que vous pouvez euh, euh, nous expliquer euh, de quoi il s'agit et euh, quel était l'intérêt en fait, de ce data trust
1: Alors, le, la question du data trust, elle a fait beaucoup de bruit, euh, mais elle a, elle a cristallisé pas mal de tensions. Et nous, ce qu'on en, qu en a compris, c'est que déjà, en fait, c'était une proposition, ce data trust, euh, une, des propos une des très nombreuses d'ailleurs propositions que Sidewalk Labs avait formulées dès le début en fait euh, du processus de revitalisation du quartier à euh, l'organisme public qui était en charge de valider et de contrôler ces propositions qui s'appelle Waterfront Toronto qui est l'aménageur en fait du front de lac de Toronto et donc ce Data Trust l'idée était en fait à la base pour Sidewalk euh, de créer une structure indépendante c'est-à-dire à la fois indépendante de l'entreprise SideWalk Labs elle-même évidemment mais aussi indépendante de la ville de Toronto pour réguler la collecte et l'utilisation des données à l'échelle du quartier de Quayside du futur quartier de Quayside donc c'était une proposition qui est restée assez abstraite parce qu'elle a été euh, elle a été rejetée par Waterfront Toronto mais l'idée c'était de créer un organisme indépendant, en fait, qui puisse statuer et réguler sur l'organisation et l'utilisation. Et en fait, il euh, y avait un enjeu un peu politique derrière cette proposition, parce que Waterfront Toronto, et donc qui, qui symbolise, qui, qui représente la ville de Toronto, euh, s'est sentie, avec cette proposition, un peu dépossédée de son droit à réguler les données personnelles dans le quartier de Queside. C'est pour ça que, ce, que ce, cette, cette proposition du Data Trust a été rejetée, mais comme de nombreuses autres propositions de Sidewalk Labs. En fait, nous, on pense qu'il faut un peu relativiser euh, tout ça dans le sens où il y a eu énormément de propositions différentes qui ont été formulées par Sidewalk Labs. Certaines ont été rejetées, la plupart ont été approuvées. Mais tout ça, pour nous, en fait, ça fait un peu partie du processus d'apprentissage partagé qu'on va avoir dans, dans une ville, surtout pour un projet aussi complexe, si vous voulez. L'idée, c'était de créer quelque chose de nouveau. Donc certes, Sidewalk Labs est arrivé avec des propositions qui, parfois, étaient trop ambitieuses. Euh, mais en tout cas ça faisait partie du jeu si vous voulez, en tout cas nous c'est comme ça qu'on l'a perçu et c'est ce que nous ont dit euh, nos interlocuteurs à la fois chez Cybo et chez Waterfront Toronto ce qui s'est passé ensuite c'est que devant ces propositions parfois trop ambitieuses certes, eh bien la population euh, et certains élus se sont braqués et ont réagi de manière un peu euh, parfois disproportionnée en demandant l'arrêt euh, total du projet
0: Ok, super intéressant. Effectivement, alors euh, SideWalk, c'est vraiment le bon exemple parce que ça a fait euh, euh, un petit peu les choux gras de la presse finalement. Euh, euh, donc on voit les, le, le fantasme qui peut y avoir euh, autour, euh, alors en particulier associé à l'image de Google, hein, mais de, de cette ville data. Là, on rejoint le, le, le point qu'on évoquait tout à l'heure, euh, et puis euh, les limites à, à cette vision euh, d'un du, citoyen euh, engagé. Euh, finalement, votre votre conclusion, c'est que le, le citoyen, va, le, le citadin, va s'engager quand euh, il y voit un intérêt euh, concret euh, dans sa vie de, de tous les jours.
1: Voilà, c'est ça. En fait, on a, si vous voulez, on a fait, euh, on a essayé de dresser le portrait robot de deux catégories de citadins euh, qui sont pour nous assez euh, intéressantes et assez structurantes, surtout dans la ville. Pour euh, schématiser grandement. Euh, L'idée, c'était qu'on avait une minorité de ce qu'on appelle des citadins activistes face à une majorité de citadins qui sont plutôt des homo economicus. Je m'explique. Les citadins activistes, euh, ce sont cette minorité qui vont avoir envie de s'engager, de prendre part euh, à la vie de leur ville, qui vont être sensibilisés aux enjeux urbains, euh, qui vont avoir envie d'en demander plus aux développeurs et aux entreprises qui viennent s'impliquer dans la fabrique urbaine, mais ça reste en fait malheureusement une minorité de personnes. La majorité des habitants des villes, ils ont l'attitude classique de l'homo economicus, c'est-à-dire qu'ils vont être assez rationnels, assez pragmatiques, assez euh, économes de leur temps aussi, euh, ils sont pressés, ils n'ont pas nécessairement le temps de se renseigner sur les projets urbains euh, qui viennent transformer leur ville, ils n'ont pas nécessairement le temps euh, de participer à des, à des initiatives citoyennes organisées par leur municipalité. Ils n'ont pas le temps d'installer des applications sur leur téléphone, ils n'en voient pas trop l'utilité. Euh, et donc, ils vont utiliser les services digitaux euh, lorsqu'ils vont avoir un gain court terme qui va y être associé. Voilà, je vais utiliser Uber parce que je sais que c'est la, la manière la plus rapide de me rendre d'un point 1 à un point B euh, dans une ville. Et puis après, je sais aussi que peut-être il y a des risques pour mes données personnelles, mais en fait, ça, ça me paraît assez vague, ça me paraît assez abstrait, alors que mon désir de, prendre, enfin de me rendre rapidement au rendez-vous que j'ai à l'autre bout de la ville, lui, il est bien concret, il est bien présent, et il est bien immédiat. Donc, si vous voulez, dans ce, dans ce calcul coût-bénéfice rationnel, eh bien, euh, l'homo economicus va privilégier le service qui lui procure le plus de gains euh, immédiatement, on va dire.
0: Et puis, fait partie euh, peut-être aussi de son environnement le plus proche.
2: Exactement. En dressant, en fait, euh, ces deux portraits robots, on s'est un peu posé la question sur euh, du comment faire pour que euh, ces habitants s'engagent, finalement, autant l'un que l'autre euh, dans euh, un projet de transformation de la ville. Et euh, c'est finalement en creusant, en fait, euh, l'échelle du quartier euh, qui faisait partie, du coup, euh, d'un des quatre euh, piliers de de notre analyse que Dimitri a présenté au début de notre discussion. Et en fait, on s'est rendu compte que à l'échelle du quartier, à l'échelle du local, en fait, à l'échelle de, de l'espace de vie de notre quotidien, là où on va faire nos courses, là où on va travailler, euh, là où on va euh, étudier, c'est là qu'on va euh, avoir envie de s'engager. Parce que euh, c'est là qu'on va voir euh, l'impact tangible euh, de notre mobilisation.
0: Et vous avez des exemples de, de villes qui ont mis en place des initiatives comme ça, très concrètes à l'échelle de, de quartiers, d'immeubles, je ne sais pas, à une échelle vraiment locale
2: Alors, on l'a vu à Stockholm, où justement, on pressentait que, que l'échelle locale pouvait jouer un rôle majeur dans la promotion de ces nouvelles solutions digitales et surtout l'implication des citadins dans euh, l'installation et l'implémentation de ces nouvelles solutions. Et euh, un des quartiers euh, majeurs de Stockholm en matière de transformation euh, durable d'abord et maintenant digitale, c'est euh, le quartier damarby En fait, Amarbi, c'est un quartier qui a été transformé depuis les années euh, 1990 euh, pour en faire une vitrine internationale en matière déco d'écoquartier. Euh, et donc depuis maintenant 30 ans, c'est le quartier qu'il faut aller voir si on, veut, si on veut trouver des solutions, par exemple, de, de panneaux solaires généralisés, d'installation, de, 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 par exemple, d'un système de, de traitement des déchets, enfin, de collecte des déchets par un réseau pneumatique. Des solutions assez, assez spécifiques, mais pas forcément très technologiques, finalement sur la création d'un écoquartier. Euh, mais ce qui s'est passé, c'est que dans les dix dernières années, euh, les innovations ont eu la peine à, euh, à vraiment permettre au quartier euh, de devenir concrètement un espace qui soit si avancé que ça en matière de dépenses énergétiques. Et donc, euh, en fait, on a discuté avec le, un ancien ministre des Finances de, de Stockholm qui s'appelle Alan Larsson, euh, et qui euh, habite dans ce quartier d'Amarville. Et quand il a appris tout simplement que qu'Amarvi ne, ne respectait pas ses engagements en matière de dépenses énergétiques, il s'est dit qu'il fallait lancer, relancer une dynamique dans le quartier en impliquant les citoyens, en impliquant les citadins pour euh, les mobiliser autour de l'utilisation de nouvelles solutions technologiques euh, qui permettraient au quartier euh, de redynamiser sa transformation numérique pour atteindre ses objectifs de durabilité. Et donc, il a créé un collectif citoyen qui s'appelle Amarbi 2.0 et dont l'objectif est tout simplement de faire venir des entreprises qui euh, chercheraient à tester, à déployer des nouvelles solutions dans le quartier en, en cal collaborant directement avec les citoyens et surtout avec euh, les instances euh, de gouvernance, encore une fois, euh, qui jouent un rôle majeur dans l'implémentation de nouvelles solutions à l'échelle du quartier, à l'échelle du local, ce qui ce qui sont en fait les syndics de propriété de copropriété. Et en fait, ces housing associations comme ils appellent euh, là-bas, euh, c'est finalement en fait des euh, des instances centrales qui euh, ont permis en fait à, à chaque immeuble de décider s'il voulait participer ou non à cette euh, plateforme Amarbi 2.0 et euh, ensuite de travailler avec euh, des entreprises très spécifiques qui cherchaient ensuite à déployer euh, des solutions comme euh, l'installation de nouveaux panneaux solaires euh, sur le, sur certains toits ou euh, l'utilisation d'une nouvelle euh, plateforme de mobility as a service donc l'idée de de faire euh, du covoiturage ou tester d'autres euh, d'autres solutions euh, assez euh, assez centrées sur le numérique justement et donc ce que nous, cet exemple nous a appris c'est que euh, s'il y a bien une échelle à laquelle les citadins peuvent se mobiliser et s'engager, euh, ça va être l'échelle euh, de leur euh, espace de vie,
1: euh, qui est euh, leur immeuble, leur quartier. Parce qu'en plus, Alors, euh, je me permets juste de, de oui. rajouter un truc. Euh, mm -hmm. En plus, ce qui est intéressant euh, dans cet exemple d'Amarby, c'est que à l'échelle du quartier, on va avoir en fait un, un effet aussi de un peu de compétition entre les différentes housing associations. On va voir euh, que les voisins ont mis en place telle solution énergétique innovante qui leur permet euh, de devenir neutre en carbone. Du coup, on va avoir envie de faire la même chose euh, dans notre housing associations à nous. Et il y a comme ça du coup des réseaux de voisinage euh, qui se sont un peu créés à l'échelle d'Amarbi autour de, de cette association pardon, Amarbi 2.0 et qui ont permis du coup euh, aux citadins de se mobiliser davantage et de devenir vraiment les les vecteurs de euh, la redynamisation de ce quartier.
0: Ok, donc en fait, on voit que le, le citadin, il est prêt à s'engager quand il y a une, une échelle locale qui voit euh, concrètement euh, le bénéfice. Est-ce qu'il euh, y a eu d'autres initiatives que euh, vous avez pu observer euh, justement pour permettre aux citadins de toucher mieux du doigt le, les gains euh, qu'il va avoir au fait de, de s'engager euh, Je ne sais pas, peut-être des exemples de ce qu'on appelle la gamification, c'est-à-dire le fait d'utiliser de, euh, des, des, des ressorts euh, du jeu vidéo euh, pour euh, rendre euh, l'engagement du citoyen euh, le plus ludique possible.
2: Euh, alors oui, complètement. Euh, on a Encore une fois, à, à Stockholm, on a un exemple de gamification euh, qui nous a beaucoup plu. Un exemple d'un collectif euh, citoyen euh, qui a utilisé euh, le jeu vidéo Minecraft pour euh, permettre à des jeunes filles euh, d'imaginer euh, la transformation du quartier. En fait, c'était un quartier très défavorisé dans la banlieue très éloignée de, de Stockholm qui, euh, qui nécessitait euh, d'être complètement euh, revitalisé. Et donc, avant de lancer... Euh, des grands projets de transformation euh, avec des urbanistes et euh, et des euh, aménageurs immobiliers là le collectif euh, qui s'appelle Block by Block et qui, est, qui travaille notamment avec euh, les Nations Unies euh, avec l'agence ONU Habitat en fait ce collectif a a tout simplement demandé aux jeunes filles qui étaient confrontées euh, à des problèmes d'exclusion à des à des problèmes parfois de, de 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 peur de se déplacer dans le quartier d'imaginer les solutions qu'elles aimeraient voir en fait euh, pour rendre ce quartier plus attractif pour elles et pour, euh, pour créer un espace de vie qui soit euh, agréable pour ces jeunes filles. Et donc, à travers Minecraft, euh, elles ont pu euh, proposer leurs solutions euh, et imaginer euh, quelque chose d'assez innovant. Alors, les, les solutions, elles peuvent faire euh, parfois sourire puisqu'il y avait, euh, par exemple, des, la mise en place d'un dance floor à la sortie euh, de la station de métro. Mais globalement, en fait, ce qui était euh, était assez dingue, c'est que euh, elles avaient une vraie vision et elles avaient, euh, elles avaient envie de proposer des solutions euh, dans ce quartier. Et, et cette gamification à travers Minecraft, qui est une, un jeu vidéo que qu'en fait tout le monde peut utiliser, euh, permet de démocratiser la participation citoyenne dans la construction des quartiers, qui est quelque chose quand même d'assez technique, réservé à des urbanistes, réservé à des gens euh, qui ont une vraie expertise. Et, et bien sûr que ces experts doivent continuer de, de jouer le rôle central de, de construction du, du quartier, mais à travers des jeux et des jeux vidéo qui, qui comme Minecraft, en fait, on peut permettre aux habitants euh, et surtout des habitants qui, qui peuvent se sentir exclus du quartier d'apporter aussi euh, et de contribuer à la transformation de, de la ville.
0: Top. Alors, euh, on a vu comment est-ce que vous avez déconstruit le mythe de la data city, euh, comment est-ce que vous déconstruisez aussi le mythe de ce que vous appelez le, les smart citizens euh, et quel leviers aussi est-ce que les villes peuvent avoir pour engager leurs leur citoyens. Avant d'aller sur votre conclusion, j'aimerais bien qu'on qu qu parle rapidement de deux cas particuliers que sont Singapour et l'Estonie, puisque ce sont euh, des pays qui se sont engagés de, de longue date sur euh, le thème, de, pour le coup, de, de la Smart Nation, euh, c'est-à-dire des États euh, smart, et sont des pays dans lesquels, euh, finalement, les villes que vous avez visitées, que ce soit euh, Tallinn ou, euh, ou Singapour, n'avaient pas euh, de stratégie de Smart City en tant que telle, puisque tout était porté euh, à l'échelle euh, nationale. Et j'aimerais que vous puissiez nous, nous, nous expliquer finalement euh, la spécificité de, de ces pays et euh, la, répli la réplicabilité de, de leur stratégie vers euh, d'autres euh, nations qui n'ont pas euh, soit cette position euh, géographique, soit cette histoire. Enfin, je ne sais pas ce qui fait leur, leur spécificité, mais pourquoi est-ce que ces pays se sont engagés euh, euh, finalement avant les autres et à une échelle peut-être plus importante et comment est-ce que ça se décline aussi dans leur, dans leur stratégie Ça fait plein de questions euh, en une. <rire>
1: Alors, c'est vrai qu'en en enfin en étudiant Singapour et, et Tallinn, on a été un peu confronté à, à un problème dans le sens où on s'est rendu compte qu'en termes d'initiative digitales ces, ces deux villes possédaient énormément d'avance en fait, sur toutes les autres villes qu'on avait pu étudier autour du monde, avant et après. Et en fait, du coup, ça... Cette, cette longueur d'avance que possèdent ces deux villes, on a cherché des explications pour essayer de, de la justifier et on en a trouvé, euh, comme vous l'avez bien compris, dans l'histoire et dans la culture de ces deux villes qui sont euh, extrêmement euh, intéressantes euh, et, et assez originales en fait. Si on regarde Singapour et l'Estonie, en fait, ce sont déjà de petits pays qui ont longtemps été embêtés par leurs voisins en fait. Euh, L'Estonie, euh, ce n'est un état indépendant que depuis 1991, donc, euh, donc ça fait très peu de temps, et ces deux pays ont toujours cherché, si vous voulez, à renforcer leur indépendance en misant sur euh, le digital et donc sur le smart. Et puis d'un autre côté, d'autre part en fait, le fait que ces pays soient si petits, il y a aussi un jeu d'échelle qui s'opère, qui fait que pour ces pays-là, euh, la digitalisation simplement de la ville, ce n'est pas, pas parlant, si vous voulez. Ils peuvent passer directement à une échelle beaucoup plus importante, qui est l'échelle nationale. Donc, on n'est pas dans la smart city véritablement, mais dans la smart nation, comme vous l'avez bien dit, et c'est d'ailleurs le nom du programme de Singapour, la Smart Nation, l'idée c'est de digitaliser le service public mais à l'échelle du pays tout entier. Et donc on va dépasser euh, les, le domaine classique, les domaines classiques du smart euh, de la ville que sont euh, euh, la gestion du, des déchets, les transports, euh, la mobilité euh, et, euh, et l'énergie par exemple pour aller digitaliser et innover dans des secteurs qui sont en fait des préoccupations régaliennes en France. Euh, typiquement, on va aller digitaliser l'éducation, on va aller digitaliser la santé, on va aller digitaliser l'art et la culture. Et donc, on est dans une vision un peu holistique, un peu intégrée, euh, qui, en fait, fonctionne, euh, mais parce qu'elle est prise, parce qu'elle est gérée, parce qu'elle est mise en place au niveau national. Et ça, ça se traduit par des, par des initiatives digitales qui sont extrêmement intéressantes, est extrêmement, euh, euh, extrêmement innovant. Je peux, je peux donner un exemple qui nous a particulièrement frappé euh, en Estonie. Euh, ils ont une, une plateforme d'échange de données à l'échelle du pays, euh, à l'échelle de l'État central, qui s'appelle Xroad euh, et qui en fait permet aux différentes administrations dé décentralisées euh, d'effectuer de manière totalement sécurisé et totalement décentralisé en fait, des échanges de données ciblés, et donc c'est une seule et même infrastructure digitale qui permet à tous les différents services publics mais aussi certains services privés qui vont se greffer dessus, d'échanger de la donnée donc quand on compare ça euh, à l'administration française euh, on se rend bien compte qu'il y a une, une énorme différence, et donc ce sont plus de 2900 services digitaux qui sont alimentés grâce aux, éch aux échanges de données dx euh, et il y a tout type de structures qui se greffent dessus. Si vous voulez, lorsque euh, vous allez à la bibliothèque municipale, par exemple à Tallinn, eh bien, vous allez pouvoir utiliser votre carte d'identité pour euh, emprunter un bouquin, pourquoi Parce que grâce à X-Road, le numéro que vous avez sur votre carte d'identité va être croisé avec les registres de la bibliothèque qui vont leur permettre, grâce à ce numéro-là, de vous enregistrer en tant que, que client de la bibliothèque. Donc, il y a énormément de démarches qui sont simplifiées grâce à l'utilisation au niveau national d'une seule et même infrastructure de données, en l'occurrence X-Road. Donc, ce qu'on a constaté, en fait, ces initiatives digitales extrêmement élaborées, en fait, c'est aussi la conséquence d'un contexte favorable dans le sens où ce sont de petits pays à l'histoire et à la culture
0: spécifique Ok, c'est super clair. Finalement, en, en conclusion, sur le terrain, vous avez découvert euh, plutôt des villes qui, qui expérimentent euh, de manière agile et, et c'est comme ça que vous passez du concept de Smart Cities au concept de Learning Cities. Par, parmi mes dernières questions, il y a le fait de savoir finalement comment est-ce que cet euh, apprentissage est euh, mis en œuvre euh, comment est-ce qu'il peut euh, être optimisé euh, comment, comment garantir euh, que cet apprentissage porte ses fruits et, 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 et comment le mettre en œuvre, oui, finalement
2: Alors déjà, pour revenir sur ce terme de « learning cities », nous, ce qu'on raconte, c'est plutôt euh, ce qu'on a vu sur le terrain, mais ce n'est pas forcément un concept. On ne le voit pas comme, comme le nouveau terme qui va remplacer la « smart city euh, ». Pour nous, c'est juste une jolie manière de, de décrire euh, ce qu'on a vu sur le terrain, sur la manière dont, dont chaque ville va essayer de, de collecter de la donnée, euh, de la traiter, mais aussi euh, d'engager ses citoyens et, euh, de leur, euh, et de mettre à disposition de, de nouveaux services digitaux. Et en effet, ce qui, ce, ce qui relie en fait, euh, toutes les villes, euh, c'est qu'elles font ça de manière expérimentale pour tester, essayer de nouvelles solutions. Et, et parfois, parfois, elles se trompent, parfois elles réussissent, mais euh, en tout cas, elles elles essayent et euh, quand il y a besoin, elles améliorent. Voilà, voilà en fait quel est euh, le constat euh, qu'on a pu faire sur le terrain de, de la Smart City. Après, sur, du coup, sur la, la bonne manière en fait de, de se lancer dans cette, dans cette démarche d'apprentissage pour euh, mieux utiliser euh, les données numériques pour optimiser les services urbains et transformer les usages de la ville, nous, on pense que euh, il faut en fait d'abord euh, nouer un dialogue euh, avec les habitants, euh, nouer un dialogue pour euh, éveiller en fait euh, les consciences sur euh, les différents enjeux euh, qui sont euh, la protection des données impersonnelles, mais, mais aussi euh, comprendre en fait quels sont les bénéfices euh, que ces solutions peuvent apporter. Euh, et donc peut-être pour, pour résumer assez simplement, euh, selon nous, la la Learning City, euh, c'est davantage euh, une ville qui va euh, utiliser la transformation smart, la transformation digitale euh, pour, euh, pour en fait euh, se positionner sur euh, cette transformation numérique qui a lieu tout en impliquant euh, l'ensemble des acteurs euh, qu'ils soient du coup les, les agents municipaux qui doivent comprendre comment utiliser ces nouvelles solutions mais aussi euh, les habitants qui doivent comprendre comment euh, leurs données sont collectées et euh, qu'est-ce que ça peut leur apporter.
0: Alors, ça fait penser euh, au, au concept de lab urbain hein, qu'on voit euh, euh, fleurir euh, un peu partout, y compris en France. Euh, Est-ce que vous avez, euh, au cours de votre voyage, vu des exemples de, de, de labs citoyens particulièrement euh, intéressants ou déployés à grande échelle euh, et qui fonctionnent
1: Alors, euh, oui. On en a croisé notamment en Estonie. En fait, l'Estonie, encore une fois, est très en avance sur tout cet enjeu d'éducation et de sensibilisation des citadins, des citoyens, sur les enjeux d'utilisation de la technologie et des données personnelles. Parce qu'il y a vraiment un travail en fait, d'éducation de fond qui est mené dès le plus jeune âge dans ce pays, où, euh, où les, les étudiants euh, et les enfants vont en permanence être euh, orientés vers des filières euh, qui mobilisent ces euh, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et euh, ça se concrétise aussi par euh, le, la mise en place de ce qu'on appelle des smart labs en Estonie, donc euh, c'est le mot, euh, qui sont des lieux dédiés à la sensibilisation justement des jeunes aux nouvelles technologies et au numérique. Et on en compte plusieurs dizaines, plus d'une centaine en tout euh, en Estonie euh, qui sont et c'est des lieux qui sont destinés à faire en sorte que les jeunes s'orientent vers euh, vers ces filières qui sont considérées comme prometteuses.
0: Ok. Et est-ce que finalement, il y a des exemples aussi d'utilisation de l'art de, de au service de la sensibilisation des habitants ou, ou, ou pour rendre concrets finalement les bénéfices de cette transformation digitale pour les citadins
2: Complètement. Un gros problème de la smart city ou du digital en général c'est que c'est pas très concret. En fait, c'est pas quelque chose de, de tangible. Ça se passe de manière un petit peu transparente, enfin, de manière invisible, pardon, dans, euh, dans des systèmes informatiques. Euh, donc, quelque chose d'absolument pas visible à l'œil nu pour, pour le citadin. Et ce qui est problématique, puisque nous, on disait plutôt que pour que le citadin s'implique et ait envie de participer à cette transformation, il faut qu'il soit capable de voir le résultat tangible. Donc, une des solutions dont on a été témoin, c'était en fait de miser sur l'art. Euh, et un très bon exemple qu'on a, euh, c'est en Estonie à nouveau, euh, pas à Tallinn, euh, mais à Tartu, qui est la seconde ville euh, d'Estonie, la capitale culturelle, euh, intellectuelle de, du pays. Donc, c'est à peu près à trois heures de route. Donc, sur un week-end, euh, on a pris la voiture et on, on a traversé le pays. et On est arrivé à Tartu pour aller euh, visiter... Un quartier qui euh, vivait une transformation euh, smart, entre guillemets, dans le cadre d'un programme européen qui s'appelle euh, Smart En City, donc Smarten City, un projet de revitalisation d'anciens immeubles soviétiques avec la mise en place euh, de solutions euh, digitales pour une meilleure euh, optimisation euh, du euh, réseau énergétique des immeubles. Et donc, euh, c'est un projet euh, assez ambitieux, mais qui, globalement, euh, comme je le disais, n'a pas de résultat en fait, tangible pour l'habitant. Euh, il ne va pas se rendre compte qu'il euh, y a une meilleure optimisation du réseau énergétique, comme ça, en se baladant dans le quartier. Donc, pour en fait euh, promouvoir ces immeubles qui étaient euh, rénovés euh, à l'aune de cette transformation euh, digitale, en fait, la, munici la municipalité a décidé que chacun des immeubles qui participaient euh, au projet, euh, Aller être doté d'une fresque, euh, d'une fresque euh, peinte par des artistes internationaux qui sont du coup venus euh, peindre sur peindre de grandes fresques euh, sur l'ensemble des immeubles qui participaient au projet. Ce qui crée en fait euh, non seulement hein, quelque chose de tangible, quelque chose de visible pour l'habitant, mais aussi euh, une envie de participer à cette transformation. C'est comme le disait Dimitri tout à l'heure sur sur Amarby, euh, en sach... enfin apprendre que son voisin euh, se lance dans un projet comme ça, ça donne envie de faire la même chose. ben Là, c'était exactement euh, ce qui se passait aussi à tartu où en fait, les, les personnes qui avaient, euh, qui, qui voyaient que leur voisin avait une fresque et un nouveau bâtiment rénové, avaient envie d'avoir à leur tour leur fresque et la rénovation du bâtiment. Et donc, voilà comment concrètement l'art, euh, qui est pourtant quelque chose de, de qui semble distinct du numérique et de cette transformation digitale peut apporter euh, quelque chose de concret pour euh, favoriser cette transformation euh, de la smart city
0: Ok, c'est clair. Alors, en fait, on pourrait continuer à parler de votre voyage pendant, euh, pendant des heures, euh, mais il va falloir qu'on qu conclue. Euh, toute la, la matière que vous avez tirée de votre voyage, euh, vous en avez fait un, un rapport hein, que vous allez euh, mettre en ligne, je crois, sur votre site Internet. Où est-ce qu'on peut vous joindre et, euh, et est-ce que vous pouvez donner l'adresse de votre site qui sera accessible euh, à partir de filetscitylab.fr On mettra les liens et votre contact euh, pour vous Contacter plus facilement, mais est-ce que vous pouvez nous donner votre adresse, euh, l'adresse de votre site
2: Oui, alors l'adresse, elle est, elle est toute simple c'est www.ecrosstheblocks.com. Ecross avec un seul C, je précise, parce que l'erreur est souvent faite. Donc, ecrosstheblocks.com. Euh, voilà, il y aura en effet, euh, il y a déjà aujourd'hui beaucoup de contenu il y a, il y a, il y a les dizaines d'articles qu'on a rédigés euh, dans l'ensemble des villes où on est allé, euh, et puis il y aura surtout euh, d'ici peu. Euh, notre rapport final sur les learning cities, ce retour d'expérience euh, d'un an de voyage au pays des smart cities.
0: Super. Alors, pour finir, le questionnaire Félicity. Euh, la ville en 2050, vous la voyez comment
1: question, euh, question très difficile, euh, <rire> je, je trouve. Euh, disons que, en tout cas personnellement, euh, je pense que, avant le voyage, euh, avant d'être parti, donc euh, avant janvier, euh, enfin avant 2020, j'aurais vu cette, euh, cette ville comme une ville assez euh, technologisée, euh, une ville optimisée, peut-être une sorte de data city dont on a parlé, euh, avec euh, pourquoi pas euh, des véhicules autonomes, avec euh, des systèmes d'optimisation de l'énergie dans tous les bâtiments, avec euh, des plateformes de monitoring pour gérer euh, chaque quartier de manière euh, indépendante. Et finalement, euh, je me rends compte euh, après, euh, après ce, ce voyage autour du monde que la ville du futur telle qu'elle est, qu est en tout cas euh, demandée, telle qu'elle est imaginée, telle qu'elle est attendue par, euh, par les habitants d'aujourd'hui, c'est une ville qui est totalement différente de ça. C'est-à-dire que c'est une ville dans laquelle il n'y a pas des véhicules autonomes, mais en fait il n'y a pas de véhicules tout court. Euh, c'est une ville dans laquelle les gens euh, peuvent marcher pour se rendre... Euh, euh, à, leur, euh, à leur travail c'est une ville dans laquelle les gens sont beaucoup plus flexibles euh, peuvent télétravailler peuvent euh, multiplier les, usa les usages pardon au sein d'un seul et même bâtiment donc c'est une ville on va dire davantage à taille humaine euh, est-ce que la technologie doit pouvoir y jouer un rôle bien sûr mais en tout cas ça ne doit pas être le point central et, euh, et l'accomplissement on va dire de cette ville du futur. Non, l'accomplissement, c'est plus euh, la proximité, le, vil, le vivre ensemble et euh, l'humain. Et pour compléter,
2: je suis assez d'accord avec Dimitri et je pense qu'en plus, euh, ce sera aussi euh, la ville en 2050, euh, ce sera une ville qui conservera quelque chose qui peut-être aujourd'hui est remis en question dans un contexte assez exceptionnel, mais c'est une ville où tout simplement euh, il y aura des cafés et des restaurants et des bars et des endroits où euh, les gens peuvent sociabiliser et euh, profiter de la vie. Et je pense que la ville en 2050, euh, ce sera simplement, euh, ce sera simplement ça.
0: Ça fait rêver. <rire> euh, effectivement, je suis, je suis bien d'accord avec vous. Et il euh, y, y a beaucoup de, de sondages sur euh, la vision de la ville. Euh, idéal et on se rend compte que c'est une ville de proximité. Il y a d'ailleurs un concept qui se développe beaucoup autour de la ville des 15 minutes que Paris est en train d'essayer de, de mettre en œuvre, mais voilà, on fera peut-être un autre podcast sur, sur le sujet. Est-ce que vous avez un, un conseil de lecture ou une destination de voyage ou, ou autre chose pour approfondir finalement tout, tout ce qu'on a échangé aujourd'hui
1: euh, Alors, un conseil de lecture euh... Bon, ce n'est pas exactement le thème de la Smart City, mais c'est quand même euh, un livre qui nous a beaucoup influencé euh, durant tout ce voyage. C'est euh, un livre de Gaspard Koenig, euh, le philosophe, euh, qui a écrit euh, en 2019, je crois, euh, un livre qui s'appelle « La fin de l'individu euh, », un livre sur l'intelligence artificielle, en fait. Et ce qu'on a beaucoup apprécié dans ce livre-là, c'était euh, le format, en fait, ce qu'a fait Gaspard Koenig, c'est qu'il a fait... Euh, un voyage d'études sur le thème de l'intelligence artificielle. Il s'est rendu dans plein de villes différentes euh, où se concentre toute l'innovation en termes d'IA dans le monde. Et puis il a essayé avec son regard de philosophe euh, de donner son point de vue sur euh, sur ce, cette IA euh, dont tout le monde parle mais qu'en fait euh, personne ne comprend. Et on a beaucoup aimé son livre, on a beaucoup aimé sa démarche. Euh, et c'est un peu ce qui nous a inspiré dans 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 notre voyage. Donc euh, donc on, on conseille évidemment cette lecture. -là. Et bien sûr, un autre conseil de lecture, c'est Learning Cities, un,
2: un rapport sur un voyage <rire> lancé par deux jeunes, étudiants, jeunes diplômés, Benoît Gifflet et Dimitri Crimp. Vraiment, je conseille ce rapport.
0: <rire> Mais moi aussi, et d'ailleurs, on mettra les liens lors de, de l'ouvrage et du rapport sur Felicity Lab. Euh, une initiative ou un acteur qui vous inspire dans le domaine urbain vous avez la chance, en plus, d'en avoir vu euh, de nombreux. Alors, euh,
1: j'ai envie de parler quand même d'Antoine Courmont. Euh, ce n'est pas du tout euh, un acteur euh, à proprement parler, c'est un chercheur. Euh, mais ses travaux sur, euh, sur la gouvernance de la ville numérique euh, nous ont beaucoup aidés. Euh, et c'est un peu celui qui nous a mis sur la piste de ce concept de Smart City au début. Donc, euh, voilà un chercheur qui nous a beaucoup inspiré Et sinon, euh, une initiative qui, personnellement, m'a beaucoup plu, euh, c'était à Helsinki, dont on n'a pas beaucoup parlé en plus euh, euh, pendant cette discussion. Enfin, euh, ce n'était pas exactement à Helsinki, c'était plutôt en Finlande, euh, dans la ville de Lati, qui est au nord d'Helsinki. Euh, ils ont mis en place euh, une, une application de personal carbon trading, euh, donc un, une appli qui permet aux, aux habitants qui la téléchargent de suivre leur empreinte carbone hebdomadaire euh, associée à leur déplacement et à leur comportement de mobilité. C'est-à-dire, euh, grosso modo, euh, si je prends le vélo, voilà euh, mes émissions, si je prends la voiture, voilà mes émissions, si je prends le métro, voilà mes émissions. Et ce qui est super intéressant avec euh, cette application, c'était qu'ils ont mis en place un système de budget carbone euh, en fixant des sortes de limites théoriques à ne pas dépasser. Et lorsque les habitants arrivaient euh, à remporter ce challenge euh, de ne pas dépasser leurs limites euh, d'émissions carbone et bien ils gagnaient des récompenses euh, des places de ciné des euh, cafés gratuits euh, des places de musées, etc et donc ça crée une sorte euh, de motivation euh, d'incentive euh, concrète euh, pour faire en sorte que les habitants utilisent l'application et euh, se lancent un peu des défis euh, les uns avec les autres de qui est-ce qui changera le plus son comportement pour quelque chose qui, qui est vertueux pour la communauté.
0: Super. Euh, un, un mot pour conclure
1: euh, Comment
2: conclure un an de <rire> tour du monde sur les Smart Cities euh, Je pense que pour conclure, je dirais que en se lançant dans ce projet, euh, on ne s'était pas trop rendu compte euh, à quel point la ville était euh, un, enjeu, euh, majeur, euh, un enjeu majeur du monde d'aujourd'hui. Et, euh, et je pense qu'en vivant cette pandémie, à, à travers cette, euh, ce voyage d'études sur les smart cities, euh, ben, on a encore plus réalisé euh, à quel point le fait que les gens euh, habitent dans l'espace urbain, euh, vivent euh, dans des villes, euh, c'est pas juste des chiffres euh, qu'on va chercher euh, sur Wikipédia, mais euh, que c'est tout simplement une réalité, une réalité qui euh, du coup a été euh, remise en cause avec la pandémie. Et je pense que c'est très important que euh, que tous citadins qu'on est, on réalise que euh, qu'on a aussi de de grandes choses à faire en fait dans la ville euh, pour participer et et finalement faire de ces villes des espaces où on a envie de rester, euh, rester après cette pandémie, et rester parce que euh, c'est tout simplement un, un lieu de vie juste incroyable de sociabilisation, d'expérience, de, de, de rencontres. Et, euh, et voilà ce que je dirais du coup pour pour conclure.
0: Merci d'avoir écouté Felicity. J'espère que l'épisode vous a plu, inspiré et surtout donné envie de créer une ville différente. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le noter 5 étoiles et laisser un commentaire sur les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux. Si vous avez des questions que vous aimeriez aborder avec moi ou mes invités ou si vous avez envie de suggérer des personnes que vous aimeriez entendre sur ce podcast, contactez-moi sur LinkedIn ou envoyez-moi un email sur contact@felicitylab.fr. Merci et à bientôt.